0: Kavanozdaki yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve
0: ...İsmail Başöz, Haluk Levent... ...Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ergin. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar Açık Radyo'dayız 94.9'da Kavanoz'daki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izleri sürmeye devam ediyoruz. Bugün 3 kişiyiz. Fethiye burada. Haluk Merhabalar. Diyoruz. Mustafa Firar'da bugün. yeşil saflarda başladığımız Konuyla bir miktar ilgili e, pandemi sonrasında yeni hayat konuşurken aslında bugün konuşacağımız konu pandemiden önce başlayan bir tartışmanın uzantısı aslında bir yandan da. internet iletişimi, internet kullanımı üzerine dünyada yeni gelişmeler oluyor. Haber BBC Türkçeden okursam TikTok'un... TikTok'un ne olduğunu anlatacağız tabii birazdan. Biz de herhalde biraz önce <gülüyor> aramızda yaptığımız konuşmada Türkiye'de kullanmayan 3-5 kişiden biri olduğumuzu fark ettik. TikTok isminin sosyal medya mecrasının Amerika'da Trump tarafından yasaklanması gündeme geldi. Yani kullanılmaması ya da kullanılmasının legal olmaması gündeme getirildi. Daha önce de yakın zamanda hatırlarsak Huawei'nin CEO'sunu gözaltına almışlardı. Çin'e karşı bir savaş var. Bu lafı niye söylüyorum? TikTok Çin kökenli bir sosyal medya mecrası. Fakat Çin'de kullanılmıyor bildiğim kadarıyla değil mi arkadaşlar? Yanılıyor muyum?
1: Benzer Fakat... kullanılıyor. TikTok adıyla kullanılmıyor.
0: Evet. Dünyadaki sıralamayı söylemek istiyorum. 2019'da bir sene önceki TikTok sosyal medyasının kullanımında birinci sırada Hindistan varmış. ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri. Üçüncü sırada... Hadi bilin bakalım.
1: <gülüyor> Yeni evet. Zelanda.
0: Yukarılara yukarılara tırmandığımız için mutluyuz. <gülüyor> Türkiye var ama çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz TikTok kullanımda üçüncü sıradayız. Ama senin söylediği şey de Haluk nüfusa oranla açık ara birinciyizdir. Nüfusa oranla birini numarayız. Yani ilk birinci sıradaki ülkenin nüfusu bir milyar, Amerikan nüfusu 350 dedin, değil mi? 300-350 milyar civarında. Biz 80 milyonla yakın rakamlarda yakalamış durumda. Geçmişiz değil mi? Rusya'da. Kaç yüz milyon kişi var? 15.
2: Üstelik
1: karantina sonrası belki artmıştır bizde kullanım kullanıp COVID'le beraber. Amerika'da da yasaklanacaksa biz bence ikiye oynuyoruz rahatlıkla.
0: <gülüyor> Peki biz bu konuyu niye aldık bugün? E, bu sadece TikTok'un yasaklanması değil, dünya üzerinde internet kullanımının bölünmesinden bahsediliyor. Ki bu uzun süredir bahsediliyordu aslında. Çok da güzel bir İngilizce kelime oyunuyla split internet.
1: Bölünmüş internet diye Türkçeleştirebiliriz biz. Ömer Madraya selamlar burada.
0: Evet, bu şekilde bir adlandırma var. Hatta
2: Balkanizasyon. Ben benim benim yeni bir önerim var isimlendirme konusunda. Dilim dilim internet.
0: Dilimden bir internet. Yani.
1: Bizde adı oldu evet güzel.
0: İşte Bunun da bir de başka kullanımı var onu söylüyordum. Balkanizasyon. Ulan ne diyorlar falan demiştim ben. <gülüyor> Hakikaten bir düşününce işte dilim dilim internete denk geliyor. Çok kabaca tanımlarsak aslında söylenen şu. Bugün başka bir yerden aldığım bir tanım hoşuma da gitti. İnternet teknik altyapısının bir yarış pisti olduğunu düşünürsek bu yarış pistindeki araçların da kullanılan tarayıcı motorlar, sosyal medya mecraları, diyelim ki Google, diyelim ki Safari vesaire ya da Çin'de kullanılan WeChat gibi mecralar, bunların hepsinin birbiriyle bağlantısının kesilmesinden bahsediliyor. Yani bir ülke bir takım mecraları kullanırken diğerinin kullanılmasının yasaklanmasından bahsediliyor. Bunu yapan bir e, en iyi bildiğimiz ülke Çin. Çin'de dünyanın geri kalanında kullanılan mecralar yasak. Toplamda WeChat isimli toplanan ki WhatsApp'a denk geliyor çok bilindik şekliyle ama İçine artık her şeyi koydular. Araba motorunda koydular. Para ödeme de WeChat'ten yapılıyor vesaire. Fakat dünyanın geri kalanı kullandığı diğer araçlar artık, artık çok uzun süredir zaten. Baştan beri kullanılmıyor Çin'de. Şimdi yavaş yavaş dünyanın geri kalan ülkelerinde de acaba biz de bu tür yasaklar koysak mı diye tartışmalar devam ederken ki ben şunu da belirteceğim yine bazı yazılarda Çin'in bu süreçte özellikle pandemi sürecinden sonra güçlenecek olma endişesi yine sağ popülist yönetimlerin ağırlıklı olduğu ülkelerde Çin gibi bir siyasal yönetime geçsek mi sorusunu ve bu yönetime sempatiyi artırıyor ya da en azından bunu dillendiriyorlar. Ne kadar gerçekleştirilebilir bilmiyorum. Ben kişisel görüşüm sağ popülist ya da milliyetçi hislerinin Artık son ataklar olduğunu düşünüyorum böyle şeylerin belki de iyimserliğimden kaynaklanıyordur bilmiyorum. Şimdi programa başlarken söylediğimiz haber TikTok mecralarının yasaklanması Amerika'da gündeme geldi. Neydir nedir bu TikTok <gülüyor> diye önce ona başladık zaten. Neymiş arkadaş bu diye. Betty sen benim, daha iyi biliyorsun galiba. Yenlerinden aldım yenlerinden aldığım bilgi göre.
1: Ben de üye değilim. Üye olmadığım Nadir sosyal mecralardan biri. Ben de yoğun kullansam ve takip etsem de öğrencilerimden biliyorum ama galiba benim öğrencilerimden de daha küçük yaşta daha genç insanların yoğunlukta kullandığı bir medca olduğunu tahmin ediyorum yiyenlerim kullanıyor benim ablamın çocukları kullanıyor böyle kısa 15 saniyeden bir buçuk dakikaya kadar kısa videolar çekiyorlar galiba o günün o dakikadan işte o ülkenin trend videoları oluyor ve size bazı challenge'lar veriyor yani bugün bunlar yapılacak işte bu ara popüler olan bunlar diye arkada bir müzik lirikler Hareketler vesaire oluyor. Onları yapıyor 15 saniyede, 20 saniyede, 30 saniyede. Ve sizi takip eden ya da takip etmeyen milyonlarca insana ulaşabiliyorsunuz sıradan birisi olarak. Benim karşıma çoklukla Instagram'da, Facebook'ta çıkıyor. Oraya da galiba atabiliyor insanlar bu videoları. Böyle absürt olan, komik olan, işte insanların diline düşen TikTok videoları oralara gelebiliyor. Ama kendi içinde... Yoğun kullanılan ama kendi içinde kapalı bir kutu gibi de bir yandan. Çin'de başlayan bir uygulama ama Çin, yani Çin temelli bir uygulama, şirketin sahibi Çin'den. Fakat Çin'de de Do In diye zannediyorum telaffuzu böyleyse bir versiyonu kullanılıyor. Bunların veri paylaşımı ya da insanların, kullanıcıların verilerini toplama politikaları birbirinden farklı. Onu söylemekle fayda ben var. Ben onu
0: söyleyecektim. Bu kadar sevimli bir şeyden bahsediyorsun. Ne güzel dans ediyorlar, videolar falan filan. Niye bu kadar tehlikeli ki böyle bir mecra?
1: Her ne kadar TikTok'la Doin'i karşılaştırdığımızda biz de bunu sanıyorum Brookings'ten aktarıyoruz değil mi? Birkaç farklı haber kaynağından okuduk. TikTok birazcık daha hangi verileri tuttuğunu, hangileri kimlerle paylaştığı konusunda bu politikada biraz daha nispeten, daha şeffaf gibi davranıyor. Ama Doin'in, Yüz tanıma teknolojisi kullanan ondan sonra doğrudan verileri Çin devletiyle paylaşan bir uygulama. Ama ikisinin de sahibi aynı şirket olduğuna göre TikTok'un verilerinin Çin hükümetinin eline geçmeyeceği konusunda bize garanti verebilecek bir zannediyorum durum yok.
0: Bundan mı korktu Trump acaba?
1: Muhtemelen. Bir, yaklaşık bir 10-15 gün önce bu mesele iyice ay çıktı. Bir süredir konuşuluyordu. Zaten Huawei'nin yasaklanmasıyla beraber işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ta yaklaşık bir 10-15 gün önce yanılmıyorsam 45 gün nedir bütün Amerika'daki kamu kuruluşlarına, şirketlere TikTok'la herhangi bir paylaşım yapamazsınız. Sonra Amerikan vatandaşları TikTok'u kullanamaz, güncelleyemez. Hani indirenlere bir şey yapamıyor ama yeni güncellemeler gelemez. İşte Apple Store'dan ya da ne bileyim Google Play'den. Ve şirketler burada tabii çok reklam yaparak gelir sağlıyorlar. Bu bir gelir modeli birçok şirket için. Milyonlarca genç kullanıcıya ulaşma şansları var reklam da veremezsiniz. Herhangi bir ticari faaliyet, politikacılar çok kullanıyordu. Politik faaliyet gerçekleştiremezsiniz bunun üzerinden de. Bu esnada da bir senedir de Microsoft'un TikTok'u almaya çalıştığını da eklemek gerekiyor. Bir de Instagram yoğun kullananlar vardır belki aranızda. İkinizin de çok aşina olmadığı bir mecra Instagram'a ama Instagram'a story özelliği var. Hikaye paylaşıyoruz. 24 saat orada kalıyor onu bilirsiniz. Bir de Reels artık nasıl okunursa Öyle bir yeni bir özelliğini piyasaya sürdü. Brezilya'dan sonra Amerika'da, Türkiye'de böyle yoğun kullanılan ülkelerle sosyal medyanın. TikTok'un yani birebir aynısı denebilir, kopyası. Ama Instagram'ın sahibi Facebook, Facebook'ta Amerikan temelli bir şirket. E şimdi bunun böyle Amerika şey iddia ediyor, güvenlik gerekçesiyle biz bunu yasaklıyoruz. İşte veri toplama sisteminde sorunlar var. Nasıl diyebilirim? Espiyonaj yapıyorlar. Yani TikTok üzerinden Çin hükümeti insanların verilerini topluyor ve siyasi mekanizmalara bunu entegre edecek ve bunu bir politik kavgaya dönüştürecek, politik dönüştürecek diye. Fakat meselenin ekonomik boyutunun da olduğu anlaşılıyor Microsoft'tan ve Instagram'ın attığı adımlarda. Özeti böyle.
2: <gülüyor> e şimdi bu aslında bizim iktisatta çok kullandığımız bir ders kitabı örneği ile çok rahat açıklanacak bir şey. Tekelci rekabet diye bir şey vardır yani tekel ve e, serbest rekabet hipotetik piyasalardır. Gerçek dünyada görülmesi çok zordur. En çok görülen piyasa türü tekelci rekabet piyasasıdır. Tekelci rekabet piyasası esas itibariyle bir esir müşteri kitlesi yaratmaya dayanır. Bu bazen fiziki olarak, bölgesel düzeyde falan işte e, çeşitli yasal düzenlemelerle, regülasyonlarla tanımlanabileceği gibi bazen, bazen de reklam üzerinden algı yaratarak yapılabilir. Konuşan televizyon çok teknoloji şeyi falan aslında hiçbir işe yaramayan bir fonksiyon. reklamla abartıldığı için zamanında yapılmıştı böyle bir şey. Şimdi bu internetteki mecraların iktisadi plandaki rekabeti tam bu piyasa türüne bir örnek olarak değerlendirilebilir. Bir mecra ne kadar gelişip ne kadar dominant olmaya başlarsa bir kartopu gibi büyük bir ilmeyle e, büyümeye başlıyor ve bu diğer piyasaları eziyor. Ama burada benim görüşüm benim edindiğimi izledim. Üst üste binmiş çok sayıda farklı aktörün farklı amacı var. Mesela TikTok'un işte Fethiye bahsetti, sen de sordun. Neler topluyor? Independent'ta vardı, Independent'da bir yazıda gördüm, oradan kopyaladım. Bir kere işte kayıt bilgileri yaştı, username'di, password'tü, dildi,
1: e-mail'i, e telefon, numarası. telefon
2: numarasıydı falan filan. Profile'la yani bu profiling biliyorsun özellikle Facebook'un işte o Cambridge Analytica'da çok uzun uzun durduk bu kavramların üzerinde. O yüzden durmayacağım şimdi. Profiling yapmak bu tür mecraların siyasi faaliyette ve propagandada, ajitasyonda kullanılması için temel özellik ve profiling information'ın bilgilerini topluyor. işte ad ad gibi işte sosyal medyadaki diğer hesap bilgileri, imaj yani bu sadece resim olarak görmemek gerekiyor. Orada yaptığı etkinlikler, ilgi duyduğu şeylerin falan hepsinin bilgilerini topluyor. Kullanıcının ürettiği içerikleri tabii ki şey yapıyor. Bir de ödeme bilgilerini topluyor.
0: Hı hı.
2: E, bunu herkes yapıyor ama. Yani şimdi TikTok yapıyor. E, bunun hala Facebook yapıyor. Trump'ın TikTok'a karşı çıkıp Facebook'u ya da işte diğerlerinin tutmasının bir amacı olması lazım. O amaçla e, Kasım'da seçim var. Şimdi TikTok Trump'ın kontrol edemediği bir mecra, Twitter mesela Trump'ın yine kontrol etmekte zor, en azından zorlandığını bildiğimiz. Ya da...
0: Haluk bir dakika keseceğim seni. Kontrol edemediğin örneğini yine 21 Haziran'da bu haberde 21 evet. Haziran'da Oklahoma'da, Tulsa'da Trump'ın kampanyası, kampanya toplantısına katılacak olan insanlar kendilerini kaydettiriyorlar. TikTok vesaire üzerinden de haberleşip ama özellikle TikTok üzerinden haberleşip kendini kaydettirdikleri halde katılmayarak kampanya toplantısının 3-5 kişiyle geçmesine yol açabiliyorlar. Yani bir yandan da tabii aklıma şey geliyor. Daha önce Amerikan evet. kökenli sosyal medya araçları kullanılarak Arap Baharı yapılırken çok gerçekleştirirken çok keyfi yerinde olan Amerikan yönetiminin burada tabii keyfinin karşılığını da görüyoruz. TikTok'u bu açıdan da tutuşturabilirler. Sıradan bir toplantı değildi. O yüzden çok Trump'ı
2: derinden yaraladı. Tuls'a Trump'ın kampanyasının startını verdiği toplantıydı. Ve büyük bir şey yaptılar. İşte, Covid ortamındayız ama biz işte Covid kimmiş neymiş kapalı salonda toplanacağız hep beraber olacağız şöyle olacağız böyle 10.000 kişi gelecek 100.000 kişi gelecek falan filan sığmayacağız salonlara diye gittiler. Sonra bir gittiler bomboş salon işte senin dediğin gibi bilet almışlar, bilet almışlar ama gitmeyerek salonları boş, salonu boş bıraktılar. Yani o organizasyonu yaparken kullandıkları araçlardan bir tanesi bu ama tek bir tek TikTok değil. Bir sürü başka araç da kullanıldı Şimdi TikTok'u kapatırsan bu faaliyeti engellemesi mümkün değil şeyin Trump'ın. Ama şöyle bir şey var. Az önce bahsederken altını çizmeye çalıştım. Profiling yapmak için gerekli bilgileri topluyor ve bu profiling tekelini kırmış oluyor. Her
0: evet, sırada, aslında bu, bu şöyle söylersek, oluyor. ben toplayacaktım, bu verileri ben satacaktım. Parantez, verilerin petrolden daha fazla değerli olduğunu, daha değerli olduğunu artık sıkça söylüyoruz. Bunları ben topluyordum, ben satacaktım, benim kontrolümdeydi. Şimdi benim kontrolümde olmayan, veri toplayan bir ticari organizasyon var. Bunu nasıl kabul ediyorsunuz? Ki... Bunun da yalnızca
1: Trump da değil. Bunu manipüle etmek, bunu kendi tabii, çıkarınıza
0: tabii, Trump
2: ın, Trump ın,
1: kullanmak daha, daha çok para getiren bir şey, güç getiren bir şey daha doğrusu.
2: Trump'ın bütün derdi seçimi kazanmak. İki ay yani. iki ay içerisinde bu hakimiyetini kaybederse stratejik bir alanı, ya stratejik bir mağlubiyet almış olacak. Çünkü onun korkusu Çin'in kendisine karşı Trump'ın geçen seçimde Cambridge Analytica ve benzeri kurumlarla gerçekleştirdiğine benzer bir kampanya yürütmesi. Aslında kimsenin böyle bir kampanya yürütmesine gerek yok ama Facebook'un ya da Trump'ın ekibinin çünkü o Cambridge Analytica kapandı ama ekip dağılmadı. Buharlaşmadı ki bunlar. Yani yine Trump'la etrafındalar. Parayı veren de orada, işi yapan da orada, hesabı kitabı yapan da orada. Dolayısıyla bunların faaliyet tekellerini kırma ihtimali olan bir mecrayı yok etmeye çalışıyor. Bütün derdi bu aslı. Ama
1: bu demokratik yollarla kırmaya çalışan bir mecra da değil. Onun da uyarısını falan kullanıcılara, bizi dinleyenlere. Kullanıcılarının verilerini yine en az Facebook kadar, en az Instagram kadar çokça ve böyle agresif bir şekilde toplayan ve üstelik kapalı bir kutu olan ve çok da şeffaf verileri paylaşmayan bir, bir şirket ve Çin'de olan bir şirketten bahsediyoruz. Yani Trump böyle birilerinin düşünce ve paylaşım özgürlüğünü baltalayarak bunu yapıyor değil. TikTok böyle bir kampanya yürütüyor şu anda dünyada. Yani bizi yasaklayarak düşünce özgürlüğünü yasaklıyorsunuz, paylaşım özgürlüğünü yasaklıyorsunuz diye. Ama bir yandan da kendisi Çin'de yürüttüğü faaliyetlerle buna çanak tutan da bir şirket.
0: Benim... Verileri satma tekrar gündeme getireceğim. Sonuçta tüm bu uygulamalar, bu bedava kullandığımız tüm bu uygulamaların temel motivasyonu aslında veri toplayıp tüketici alışkanlıklarını yönlendirmek üzerine temelleniyor. Evet. Asıl motivasyonu asıl para kaynağını buradan alıyor. Ama ortaya çıkan profiller siyasal alanda kullanılabiliyor. Var. Tekrar geri dönüyorum. Asıl hikaye, tüketici profilini yönlendirmek olduğunu biliyoruz. Reklam verenlerin Reklamları kullanımının e, yönlendirilmesi burada çok büyük önem taşıyor. Tüm bu bedava kullandığımız aplikasyonlar, uygulamalar vesaire temelinde bizim hareketlerimizi, profilingimizi birilerine veriyor. O birileri de alışveriş alışkanlıklarımız üzerinden kar elde ediyor. Bu temel motivasyonun bu olduğunu biliyoruz bir yandan ama bir yandan da siyasi kullanım var tabii. Şimdi en başta... Söylerken üst üste binmiş bir sürü katman var dedim. Bir tanesi çok kısa vadeli olan
2: ve Trump'ın şu anda kilitlendiği meselenin ben bu olduğunu düşünüyorum. Seçim var iki ay içinde. iki ay, ne bileyim, üç ay sonra Trump'ın eğer seçimi kazanacak olursa TikTok diye bir derdi olur mu olmaz mı emin değilim. Şimdi senin dediğin yer çok önemli. Çünkü e, bu yine bu programda defa de ele aldık. 2019'un ocağında çıkmış. Pardon, 2020'nin ocağında çıktı bir kitap üzerinden de epeyce inceledik. Şoşana Zuboff'un Age of Surveillance Capitalism diye. Or, o, bunun bir artık kapitalizmin Zuboff'a göre alt versiyonu, hani çok sayıda kapitalizmler vardır diye bir yaklaşım da vardır ya, öyle kitap falan da var zaten. O versiyonlardan bir tanesi olarak Hüseyin'in dediğini kurguluyor. Bence çok daha farklı, ondan biraz daha öte, Kapitalizmin bazı kurallarını radikal olarak değiştiren ve dolayısıyla acaba bu kapitalizm mi yoksa başka bir şey mi diye sormamızı da meşhur kılan bir ölçüde önemli bir mesele var senin dediğin hikayede. Şimdi eğer buradan yola çıkacak olursak programın başında dilimlenmiş internetten bahsettik. Bu dilimlenmiş internetin bu piyasa ya da bu tür bir dönüşümle çelişki içerdiğini... Düşünmemiz de icap eder. Kesinlikle çünkü, öyle. Çünkü, Kesinlikle
0: öyle. İletişimi ticaretin iletişimli kesecek bir kere. Yani evet. Yani
2: dilimlenmiş internet bu bakımdan. Yani Çin bunu yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü bir, bir buçuk milyar nüfus var, iç piyasa yeterince büyük, dolayısıyla dinamik ekonomik faaliyetin sade Çin'de kalması ki Çin şirketleri için bu büyük bir problem olur. Çünkü Çin içe kapatıyor ama Çin'in içe kapattığı Nihai kullanıcılar, yani kendi vatandaşları ve bunun başlıca amacı polis devletini internet ya da işte bu modern teknolojik aletleri kullanarak yapmak. Mesela Çin'de yüz tanıma, işte o Çin'deki versiyon Duin ya, orada yüz tanıma şey muhakkak toplanıyor. E çünkü Çin zaten yüz tanıma olmayan telefon satışını yasakladı. Yani evet. sen Çin'de hangi programı kullanırsak kullan, yüz tanımanı ya yani yüzünü şey yapmak, telefonun devriye. makinesi
0: tanımak zorunda zaten. Yani. Evet.
2: Yani programlar da zaten bu zorunluluktan ötürü bu fonksiyonu, bu bilgiyi toplamak zorundalar. Yani WhatsApp gitse Çin'e Çin'deki kurallar gereği yüz tanıma fonksiyonunu WhatsApp'a entegre etmek zorunda kalacak. İşte, ee, hani, bu, bu Çin devletinin yani Çin otokrasisinin kendi vatandaşlarını Çin'de ve Çin dışında aralıksız takip etmesini kolaylaştırmak üzere zorladığı bir şey. Yani bu sadece Çin içinde yaşayan Çinlileri değil, Çin'in dışında yaşayan Çinlilerin faaliyetleri esas itibariyle de kontrol
0: etmeyi evet. denildi. Biraz önce söylediğin yerde zaten tartışmanın önemli noktalarından biri de o ülkenin koyduğu kurallara uymak. Şimdi diyelim ki işte bir bölgede, yeşil bir bölgede A kuralları ve A Aplikasyonları, A uygulamaları var diyelim ki. Öbür tarafta turuncu bölgede işte B'ler var, C'ler var vesaire. Sonucunda her bölge kendisine bir kural koyarsa, bu dilimlenmiş internette, o, o bölgenin kuralları ile işte TikTok'u kullanamazsınız, Instagram kullanabilirsiniz, tarayıcınız WeChat olacak, Google olmayacak vesaire gibi bir takım uygulamalar yap yapılırsa, Normal halk legal olanı tercih edecektir. Kolay olacaktır. Tıpkı içindeki bir milyar insanın işte WeChat'i kullanması gibi. Nerede legal uygulama varsa, legalin ne olduğu tanımlandıysa o ülkede onu tercih edecektir.
1: Çünkü yaygın ve pratik.
0: Olacaktır. Ama bunun dışındaki dünya yani uluslararası iletişim içerisinde olmak zorunda olan özellikle ticaret dünyası her ülkenin kendi kuralları ile hareket etmek zorunda kalacak. 3-4 ülkeye birden ihracat yapan ya da alışveriş yapan bir firmayı düşünelim. Artık dünya böyle bir dünya. Her ülke için ayrı bir iletişim kuralını gündeme getirmek ve bunu, bunu uygulamak zorunda. Bunu uygulamadığı zaman çok büyük cezalar alacak. Ve her tarafta bunu organize etmek zorunda kalacak bu sefer de. Ben aynı görüşte değilim. İktisatçı mantığında
2: düşünüyorum şimdi. Şimdi Çin bunu yapıyorsa ya da Amerika... İşte Çin'i şey yaptırdı. Zaten bu ticaret savaşı denilen şeyi yaşıyoruz, değil mi? Birisi bir karar alıyor, birisi ona karşı bir karar alıyor. Eskalasyon var. Hı hı. Şimdi Çin kendi piyasasını kapatırsa, o az önce bahsettiğim tekelci rekabet koşulları içerisinde siyasi kontrol amacıyla veya bazı yazılarda ben de gördüm genel düşünce, bunun bir kendi şirketlerinde bir ekonomik avantaj yaratmak, işte ekonomiyi aslında. İçe kapatmaktan bahsediyor. Amerika'da içe kapatmaya çalışıyor deniyor. İşte bunu da popülizmle var. Bunlar bence cari dünya ekonomik koşulları içerisinde mümkün olabilecek şeyler değil. Neden? Şimdi Çin'in şirketleri Çin ulusal piyasasına hizmet etmek üzere, Çin ulusal piyasasına mal ve hizmet sunmak üzere örgütlenmiş şirketler değil. Kapasiteleri bunun çok üzerinde. Çin şirketleri bütün dünyaya satmak zorunda. Amerikan şirketleri yüzyıldır böyle. Amerika piyasası onlar için çok dar, mümkün değil. E, o, i̇şte e, IoT çerçevesinde düşünecek olursak, işte şirketin bu şundan karıştırıyor insanlar. Ben de bunu söylüyorum. Teknolojik gelişmelerin üretim sürecini derinden etkilediğini, çok dönüştürdüğünü, ondan sonra tedarik zincirlerinin özellikle bu pandemide yarattığı büyük korku dolayısıyla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının metropol ülkelere geri döneceğini falan ben de söylüyorum, düşünüyorum. Ama bu ürün dolaşımının küresel ölçekte engellenmesi, ekonomilerin içe kapanması, 19. yüzyılda bizim bütün iktisat teorisinin yazıldığı, işte halen ana akım ders kitaplarında da olduğu haliyle bir ekonomik faaliyet e, sınırlamasının gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Çünkü yine küresel kapasiteyle çalışacak şirketler. Eğer o küresel kapasiteyi tutturamazlarsa batarlar. Çünkü maliyetleri karşılayamazlar. Maliyetimiz oradan geliyor.
0: Evet. Ma çok mantıklı geliyor söyledikleri. Ee, i̇nşallah bu tersini çok fazla zorlamazlar. Bakalım Ama göreceğiz. Siyaseten arada... kapatırlar. Siyaseten kapatırlar. Kapatmaya tabii, tabii. çalışırlar. Ama Sürdürülebilir mi? İktisadi planda sürdürülmesi mümkün değil. Aynen öyle. Evet. Bunun sosyal planda da sürdürülemeyeceğini bugün sohbet ettiğim 16-17 yaşındaki iki genç arkadaşım da Aynı şekilde ifade etti açıkçası. Bu nasıl olabilir ki sürdürülemez cümlesini kullandılar. İçsadi boyutunu düşünmediler üstelik. Son bir cümleyle ben kapatacağım. Trump, Cambridge Antika'nın desteğiyle geldik. Ulan şimdi TikTok'la mı gideceğiz diye bir kaygı içine girdi herhalde. Haydan gelen huya gitmesin diye büyük bir titriş içerisinde olabilir. <gülüyor> Göreceğiz. Neler ben
1: de şeyi söylemek isterim. Biz e, çok sıklıkla yararlanıyoruz. News Lab Turkey'nin yazılarını ve bültenlerini takip ediyoruz. Evet. Ve bu haftaki konuları buydu. Onlardan ilham olarak konuya girmeyi uygun gördük. Onlara da teşekkür ederiz. Çok buna. güzel
0: yaptın. Ağzına sağlık. News Lab e, izlenilmesini biz de naçizane öneriyoruz. Evet. Haftalık programımız bu kadar. E, Radyoda çalışan ve bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün arkadaşlara gönülden teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine büyük ihtimalle yine pandemi sonrası gelişmeleri temel alarak sohbetlerimize devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Ben daha yeni başlamıştım. Program bitti. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> devam ederiz belki. <gülüyor> devam ederiz belki. Hoşçakalın.